0: ¡Hola, wow, guita preciosa! ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo? Bien, ¿cómo está la bebecita? Bien, baby love, estoy very, very good. La bebecita recién llegada de todo lo que es el trabajo. Sí,
0: ya empezó mi... mi ¿cómo se llama la web? Mi semana en la web,
1: no, no. Sí, hoy voy milones. a las vacaciones y ya basta Ay, escucha, la... no. ah. Yo estuve hasta el último
0: segundo Y de la mañana esperando que me cancelaran Y no, pero la pasé bien, fíjate Que eh, mucho eh, Muy fácil hoy día, fue muy fácil Todos ah, trabajaban, maravilloso. todos se levantaban Como que vi uno tras otro, terminé súper temprano Así que
1: No, estuvo agradable
0: Muy
1: agradable Qué maravilloso Ayer cuando vino el señor a arreglar el internet y que le vaya bien, bla, bla, bla. O sea, es cordialidad. Uh-huh. Y me dice, no, si siempre cuando la primera casa es fácil, las demás son un desastre. ¡Oh, pobrecito! Pero gracias por lo de fácil. Ah, yo sabía <risa> que lo era. gracias lo lo por reafirmar. ¿Qué consumes el día de... Uh?
0: ¿Qué es oh, eso? ¿Qué no, es eso?
1: No, no, lo que tengo en la mano ah, yeah. es algo que estaba tomando desde antes. Es eh, un... Eh, sí. ¿Cómo se llama lo que no es café que tomo yo? El eco. El eco. Pero lo que tengo aquí es una cervecilla con eh, un sparkling water de frutilla. Frutilla. Mira. Para o sea, esa mezclación que hace harto rato no hacía. Me mezclación. mezclación. Esta, bueno, es que estaba portando
0: accidente. bien. Ni importa. Yo estoy tomando un margarita de frutilla que a la, en la pantalla sale como color naranjo, pero es ¿Sí? rojo. ¿Es que por la luz del motel que tenés? para bueno, eso se ve ese color. Yo no elegí yo ayer entré a mi habitación en la noche y
1: estaba de este color. ¡Sensualidad! A mí me daría miedo, entraría tritando, las piernas <risa> empezarían a abrir como puertas. No, y me ajusté bien el calzón
0: de castidad. <risa> no, sí. Está, está peligrosa. La cosa. Sí, yo con esa luz. La wea que se quedó con esta luz puesta por pues, este color. Sí. Y yo, Aunque y... viviera sola
1: y se pone esa luz sola y ¡uh! ¿Cómo se en <risa> ah, Empieza a hacer el pasito de Cristina Aguilera abajo y todo.
0: Y donde la Carol G. empieza a tirar la...
1: el suelo. Claro. Con, claro. Claro. con la Chanquira. Eh, ¿Qué contás, Gaya? Huecha Ahora que grabamos eh, una vez a la semana, de... estamos podemos más contar más cosas. Claro. No. Eh, esta semana, ayer tuve un cumpleaños a mi mamá. Ahora es que habíamos conversado la semana uh-huh. pasada que se venía el cumpleaños la sí,
0: Yo lo celebré también. A la
1: de sí. <ríe> El día libre. Entonces anduve todo el día corriendo. o sea, Después de que se fue el caballero, partí a comprar unas cosas que me faltaban. Después fui a comprar unas decoraciones. Porque en la tarde, después iban a venir mi, iban y mi tía, mis primas. Mi prima con las niñas. Así que las cuando llegó la. Mi sí. Cuando llegó la Jime, ya tenía todo preparado. Hice hasta decoraciones con globos loca.
0: Sí, le quedó bonito. Cada chico. día más le di la foto.
1: unas flores. Me quedan como la mierda, pero se nota que son flores si tú la miras con los ojos cerraditos. <risa> y la veía así de lado. Y pero así como una, una pasada rápida. Son flores. <risa> <risa> Yo estaba bien contenta. Y después de eso, igual estaba cansada. Y cuando se fueron todos, limpié. Y después me fui a. Saqué a caminar el papito. Porque corresponde. ¿Qué? Ahí no bien. sé, ¿se alcanza a ver el señor? Ahí está. Ahí está. Se está. ve sus patitas. Está. Hoy día no lo tocó salida porque acá estaba lloviendo todo el día. Sí, ¿Allá? No ¿no? no, no. ¿Sigue eh, lloviendo?
0: Este, paró el, el huracán, amiga. Ah.
1: Sí, yo ¿Se vivo. vino para acá? <risa> sí. sí yo no, no, acá lloviendo y con tormenta y ra y toda la cuestión. Es como dramático.
0: Sí, es que así son las cosas acá. Sí. En Estados Unidos bien dramática.
1: Como una. A <risa> ver <risa> ah, si nos costó para qué. No, era que. Aquí yo había brígido todo el fin de semana. Oh, y hablando de eso, eh, un abrazo bien grande a toda la gente que nos, que nos escuche desde Chile y que esté pasando lo o que tenga familiares que lo estén pasando pésimo con el tema de las inundaciones. Música sí o sea, Súper complicado ya, así que un abrazo muy, muy grande. Y... ¿Viste lo de la duna en Viña? Sí. Qué mierda, buena. Me... Eso... Que tengáis sí, que desalojar me... tu casa. Vale, se me da un poquito menos de pena. Porque son en las dunas. Porque qué mierda se compra un edificio, o sea, un departamento en un edificio en las dunas. O sea, no, es diferente yo veo la. Tra- ¿Tú, es que tú ya, vas el, por el, 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 la tragedia y tra- que tra- no tenéis cómo controlar una inundación. Sí es verdad. No es como una decisión. Se lo merecen, dijo la Claudia. <risa> no, lo, no lo quería decir, por si acaso había alguien que no lo escuchaba. Amiga, que tú, amigo y amiga que tú estés viviendo en esos departamentos, te lo juro que no te deseo mal. Pero a veces pasa cuando la gente toma malas decisiones. Eh, Puede sí. pasar algo así, posible? una tuna, ¿cachai? Sí, es
0: verdad. No sé por qué la gente sería vivir para allá, bueno, no es verdad. Me daría miedo. Eh, yo estaba bien también, no sé si, si quieres
1: saber de mí. <risa> <risa> Cuéntame sobre tu semana, bebecita. Hasta aquí
0: eh, la semana pasada cuando estaba trabajando me sentí tan famosa, weón, ¿no? no te conté. No, porque yo teni- tuve una paciente que era mexicana.
1: Uh-huh. Ya, y
0: la vi dos días y el segundo día le iba a dar el alta y iba a ir para su casa, estaba operada la espalda. Súper buena onda ella y el segundo día conocí a to- bueno, a toda su familia. De cagar no estaba en un cumpleaños yo. Y, de-
1: y al ¿De final... De mesa? Y al
0: final de la... Era un centro madre. Y al final de la sesión le dije, ya, que, que le vaya bien, un gusto conocerla. Y me preguntó si se podía sacar una foto conmigo. <risa> no sé, yo dije, ay, escuchará el podcast. <risa> <risa> y no solo con ella, me saqué una foto con ella, con su mamá y con su hermana.
1: <risa> oh, oye, pero ¿qué, qué clase de Britney eres. Y yo de que, oye, yo pensaba, ué, menos mal que menos maquillaje ¿no? <risa>
0: ¿Eres que dije, ay, pensarán que yo soy como que la CEO de todo. ¿Sí? <ríe> me sentí sí. a lo extremadamente famosa y dije, ah, lo
1: tengo que haber hecho bien. Si se querían sacar una foto conmigo. quizás sabe lo que era, para tirarte dardo en la casa alguna weá. No, sí ah. yo lo hice
0: bien. <ríe> <ríe> yo me tuve fe,
1: y eso cuántico. me pasó, que me sentí ¿Pero muy Pero ¿Cómo pasa ¿eh? que son así de cariñositos?
0: Po? Y que eran latinos también. Y otra paciente que tuve latina era, era peruana. He visto hartos uh-huh. peruanos, fíjate, últimamente. Un había una pareja argentina. Y, oh. y dije, hey, boludo, ¿qué haces acá? Ya, ah. <risa> <risa> cuando vi la, la, la persona de Perú, me regalaron eso. Como muy, como agradecimiento por, por tratar a su mamá, porque estaba viendo a la mamá de la, de la persona que me hizo un regalo. Me regaló eso como alcohol gel con, que son olor, olorositos, como con perfume. Uh-huh. ¡Ay, sí, qué sí. rica la weá! Me lo ando poniendo todo el día.
1: Tengo, mi prima me regaló con sabor a sandía. ¿Con sabor, weá? No, no ¿tú, tú no estás comiendo? Con olor Con olor. <risa> <risa> eso no se come en la audia. lo lo pienso en comida, <risa> pero no, con olor a sandía.
0: Ayer fui a, a celebrar el cumpleaños de tu mamá, fuimos a comer a un brunch. Con, con el ¿Sin ella? Sin ella, pero su, eh, dejamos un, un puesto vacío. Pedimos tanta comida como que si ella estuviera. <risa> ella y todos sus
1: compañeros. Sí.
0: Eh, te dije, estaba de centro de mesa. De, de alumnos, de señora, de madre, toda la weá. De, y delicioso, weá. Bueno, me comí unos panqueques con Nutella y frutilla, la wea cerda. Y um, avellanas. ¡Oh, qué rico, huevona. Pero es que se me olvida cuando uno pide comida acá, que te dan comida como para 10 personas. Sí, y pues. Los platos de acá, yo no sé si los que no escuchan, ustedes han venido alguna vez, son así unos platos chiquillos gigantes. Y me lo comí todo. Pero ese era mi desayuno y un marzo. Casi las once pero de las 11 igual volví a comer. <risa>
1: no, pero no para tanto. No. Porque... Y después fui a los acuarios, fuimos a ver a los tiburones entonces verdad que no fuimos? Que no habías comentado la semana pasada que quería llevar a la chica. A la bendecida.
0: Sí, a la bendy. Fuimos. Y le gustó, pero después dijo ya no... No more sharks. No tuvimos <risa> Suficiente, que... suficiente. No tuvimos no. que... <risa>
1: pero estaba bien estaba bien fíjate. Es chica tú. con decisión sí no es eh. chucra es que chiquillo ustedes conocieran la voz de esa deliciosidad es que <ríe> es, es la, la misma, misma que voz. la mía ah. <ríe> <ríe> yo tengo una obsesión <ríe> le digo a la Javi que la grabe so, incluso si es que sea solamente para rechazarla para decirle no mami <ríe> no,
0: I don't de want de... more shirts, decía ayer
1: no, obsesionada con ella con su <ríe> micro voz sí tenemos como que
0: ha inhalado Helio todo el día. Uh-huh. <risa> Ojalá se le quite así ah. como adulta, no,
1: t- <risa> Hay una cantante, no, no sé si hay gente sigue. Sí, sí, bueno, Yo no, conozco personas con leento. esa voz tan como. Sí, vos. Pero hay una cantante Helio. que tiene esa voz cuando ella habla. Pero tan pronto como ella comienza a cantar, es otra persona. Se hizo eh, sí, muy famosa por eso. Vos. ¿Sí? ¿Por qué partí hablando como así. Y después te empieza a cantar. Y canta era como, como Ana Gabriel. ¿Te cachai? No, pero era como una voz muy, muy, muy profunda y ta, cantaba encima maravilloso. Yo creo que la he compartido aparte. En, ¿Qué envidia? De que subo estas canciones a Instagram. Obviamente no en el podcast, porque me da que ver, po. <risa> <risa> ¿Te cachai? Tengo, de. De, re, de repente esa repente corta venas que me gusta subir a mí, ahí, en el podcast. Que diría como, bueno, igual ya wean? saben que estoy sufriendo. Eternamente. ¿De la cuna a la tumba ¿cómo es la weá? <risa> <risa> sí, así mismo.
0: Guau, guau. Bueno. Mandemos eh, saludos.
1: Ya, pues, lancemos. Consuma
0: su oh. de vestido. Está rica, está hueá.
1: También. Las mezclas que hago yo, deliciosas. Me lanzo yo, vamos uno a uno. Tú primero. Hay que hacer los, oh. t- los de los coffee primero y después okay. pues, uno y uno con... Otro que bueno, tiene, ¿no? chicos, me <ríe> idea los saludos de mi parte. Van para los, los últimos cofímeros que no han llegado. Y yo, se agradece. Sí. Estoy casi que les estoy poniendo una tar a cada una de estas personas. Muchas
0: gracias por mandar escuchar nuestra coffee, súplica. Sí, por, se
1: eh, vamos a partir con, con y Concha, que la otra vez habíamos mandado a todos los que no habían dado y después gente sí y yo no los nombré. Yo, <ríe> si no son tantos, tampoco chiquillos. Aquí <ríe> no voy a volver mentiroso, pero, pero los que son... No hay que los lo tenemos en el corazón más que el resto, Lo siento.
0: sí, mucho más
1: entonces, es una, un saludo entonces muy grande a Connie Concha que nos puso, gracias por tan buen podcast gracias por pensar eso mm. <risa> gracias sí, por sí. sentir eso eh, también otro saludo para Misty Lu Misty Lu nos pone chiquilla, gracias por ser siempre tan simpática alegre, Pero alegre la vamos a poner en duda y la simpática depende de nuestro ciclo Sí, las mejores compañías en mi hora de trabajo, sigan así muchas gracias y por permitirme acompañarnos en tu trabajo. yo siempre me pregunto de repente que trabaja la gente que no puede escuchar pero, yo también escucho podcast bo, y es cuando estoy es, en es cierto horario sí, yo no trabajo decir... y no no, no no de repente ando buscando qué escuchar Toda toda la semana digo, esta semana mando las aplicaciones, porque tengo que arreglar el currículum para poder mandarlo. Y tengo las páginas, tengo separar los lugares donde quiero aplicar, y tengo ya, esta semana lo mando, esta semana lo mando. Pero yo creo que es tan grande mi negación y rechazo interno a trabajar, sí, que por eso no lo hago. Y me niego eternamente. Pero no, después veo cómo me baja la cuenta, porque chiquillos los ahorros no duran para siempre y no me dieron tantas becas también. <risa> Todavía no me alcanzan las becas para mantener a mí y a mi familia. No, no fue suficiente. Y estaba esperando hasta el final que apareciera otra porque como te van aceptando de separado. Uh-huh. Y no, pues me gané dos nomás, el semestre pasado habían sido tres. Pero ahora las dos son una vez más que lo que me había dado se- una del semestre pasado. Entonces, igual como que casi compensó, pero no es lo mismo. Pero bueno, igual hay que trabajar, porque la enfermedad del papito no se pagan solas. Otro saludo es para C. Zambra. Cristian Zambra. El Cristian. Y si bien aquí no me deja leer el mensaje, sé que él nos puso un mensaje, porque me había llegado al correo diciendo que él no estaba seguro si es que esto no iba a llegar, porque había sido un cupón que él le había llegado de Paypal en algún momento de su vida. Querido Cristian. Sí nos llegó. Sí, yeah. <risa> así que chiquillos revisen su PayPal, así que NASA ¿no tienen cupones, Láncense los cupones para acá. Sí, revisen, mal. revisen sus cositas. Y también eso me hizo pensar, así como yo también tuve cupones alguna vez. Voy ¿Puedo? a leer. <risa> no, 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 a mí misma. <risa> sí, bueno me lo puedo mandar a mí misma pues si sí, la la web está conectada a mi PayPal. Y eh, el, el último saludo es para Sol. Yo también, ¿no? después ya nos escribió después por interno para contarnos que no había de esto así que un abrazo muy 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 grande y después tuvimos una conversación aparte así que sí, sí un abrazo muy grande a todos los chiquillos que nos han apoyado que nos están ayudando a ¿cómo se llama? a, Surgir. a hacer crecer esto porque finalmente eh, todas las donaciones que hemos recibido después eh, la Javi las utiliza para hacer promoción y así, así le aparecemos a más gente y porque en verdad eso no es como que
0: Ok, vamos no, a vivir no, de esta chica, no, 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 no nos volvemos
1: locas. No es como que va a comprar seguidores, pero al, al, al es como que tú le pagas al logaritmo para que te muestre a más gente que según ciertas uh-huh. características que la Javi elige, son personas que podrían gustarle lo que nosotros hacemos. Y por eso, cada cierto fin de semana nos pegamos crecidas de 500 nuevas personas. Por, gracias sí. a las promociones que ustedes han apoyado a que se pague sí. y a la vez gracias a el aporte de la Javita porque hay que decir que la Javita es la que paga esa weá.
0: sí yo soy la executive producer de esta wea. sí eh, no, si sí, pues solamente eso, la empleada si, si le hemos, <risas> si hemos aparecido en, en Instagram eh, y si así nos descubrieron es, es por lo mismo por las promociones que hemos hecho así que muchas gracias por su aporte Y no se le olvide que puede seguir aportando la veces que usted quiera porque es ilimitado Sí, el piensa, sí. Hoy,
1: hoy día no te veo una micro. Le voy a regalar esta micro a la chiquilla que está escuchando. No, es esta weá que la ah. gente piensa que le hablo, po. no, no le estoy hablando. Es el, el reloj de las habitas, sí. que no, es muy inteligente para ella.
0: Demasiado. inteligente
1: pues, bebita. Ya.
0: Mi saludo para Andrea, cuatro ojos paz, en Instagram.
1: ¿Andrea de las mías?
0: O de las mías también. Hey. Hola nuevamente. Les escribía nuevamente para decirles que me encanta escucharlas. Me río mucho y les quería recomendar un caso medianamente reciente de, de Chile. Es el caso de Ilse Ojeda, carabinera chilena que tuvo un pésimo final. Quizás ya lo conocen, pero quería dar mi pequeño aporte. Muchos saludos a ambas. Me hacen más menos el día. Saludos a Papito y a la Venti. XD. Vale. Sí,
1: ya papito ahí le mandó una movita de cola. Siempre atento, Papito. La, la Venti dijo, I don't want it. <risa> <risa> La vendi- re- entrego alguna negación, algún yeah. rechazo. Está muy chula, está muy chula. Es... Sí.
0: Eh, mi siguiente saludo es para Ney, Javi. Hola, Oli, Javi y Clau. Quería saludarlas y felicitarlas por el increíble trabajo que hacen con el podcast. Empecé a escucharlas a principios de junio de este año. Son una gran compañía en mi camino a la universidad y en mis almuerzos. No puedo evitar sonreír con cada historia que cuentan al principio de cada capítulo. A pesar de que a veces hablamos como solamente que la Claudia está sufriendo y sobreviviendo. Ella se ríe de tu tristeza.
1: Yo no me río.
0: ¿De qué hay que reírse la miseria humana? Eh. Definitivamente es uno de mis momentos favoritos del podcast, además de la relación del caso. Gracias por hacer más alegres las mañanas y las tardes con su energía. ¿Qué energía, amiga, si nosotras estamos como muriendo de a poco? <risa> en este momento estoy terminando la segunda temporada y estoy emocionada por empezar la tercera. Muchas gracias y muchos saludos desde Chile. Así que ojalá alguna algún día llegues a la cuarta y, y escuches,
1: <risa> <risa> escuches este oh, saludo. ¡Ay, verdad! <risa> ¿Te acuerdas que antes, cuando partíamos el podcast, no teníamos que conversar así como para partir con la energía arriba, ¿te acuerdas ahí? Porque no queríamos sí. estar así como, hola, ¿cómo estás? La idea es que tenemos como más... Ahora, en general, nosotros nos reímos apenas nos vemos las caras. Me es queda, la verdad. Sí. Tenemos, tenemos algo que nos, nos miramos y nos da risa. Eh, pero... <risa> <risa> Entonces, es, un poco, es un poco más fácil. Pero sí. A veces me que, que hace... necesita ese extra push. Sí, antes me acordaba que... No sé por qué te acordé que tenía pegada esa canción del festival. Así como, todos, todos arriba. Sí, sí, me acuerdo. <risa> A tuve que tanto tiempo, era muy estúpida. Ah, dale. Y mi último
0: saludo es para Cami Fernanda, o Canfersu. Hola chiquillas, las tenía hace rato en Instagram, pero comencé a escucharlas hace poco, me encanta el contenido. Aún lo, aún lo escucho todos los, aún no escucho todos los episodios. Yo creo que eso quiso decir. Pero si es que no han hablado de este caso, quisiera pedirlo jiji. Es el caso de la familia... <ríe> Lo hace. Hace un tiempo salió en un documental de Netflix que se llama 28 días paranormales. Saludos. También soy de Quillota. Ja, ja, ja. Aguanten la espalda. Vamos, Quillota. Conchipané. <risa> Una ciudad creada con cariño. Eh, como decía
1: el, el, el papá de, de la
0: pati? Uh, eh, ciudad pujante. <risa> Quillota me encanta, Quillota.
1: Yo volvería a vivir a Quillota a cagar la risa. Es un lugar muy bonito. Para es visitar. Como... Yo nunca vivía ahí, pues no sé. Pero me gustaba ir a verte, que lo pasaba bien. Me...
0: Pero es que la compañía, pues una es muy entretenida.
1: Sí, me gustaba eso que no había como ta... que existiera todavía los taxis. Porque en Valparaíso estaba en el taxi, era vender tu cuerpo para tomar uno por lo caro. Entonces <risa> pues, nadie a taxi, pero sí, como que hay que llamar al taxi radio. Eso, el taxi radio, tío, sí, la buena. <risa> la que buena. Que... <risa> 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 pero sí, era, era encantador. Quillota, es
0: encantador. Me gusta mucho. Tranquilo. mi familia ya no vive en Quillota. Ahora mi familia toda vive en La Cruz. La verdad, si sí, nunca vivieron. Buena. Yo nací en Quillota y morí en Quillota. Eh,
1: que la, la, yo la vivía vi en el paradero, el último paradero. Le, Yo vivía en el paradero 8,
0: en el límite de Quillota con la Cruz. Literalmente tú cruzabas la calle y estaba ahí en la Cruz. O sea, pero
1: hay gente que decía Quillota. el paradero 8, de la Cruz, hay gente que decía eso. Sí, pero yo vivía en Quillota.
0: Eso dice ella. Por
1: <risa> <risa> yo vivía en
0: Quillota. Y ahora mi familia vive en la Cruz. Un saludo para la gente de la cruz. Si es que alguien nos escucha, arriba la espalda. Deliciosa.
1: Eh, ¿Estamos listos? yo estoy lista, dispuesta a preparar, chiquita.
0: Ya, Claudia. Hoy día te traigo todo. <risa> estoy en fire, hoy día buena. Hoy día sí, estoy bien.
1: La pégate eso bien.
0: Sí, yo no sé qué pasó. ¿ah? Porque no es como que me comí un dulcecito antes de llegar. No, no. Estoy como en el éxtasis sí mismo. Deseé porque me pagan esta semana.
1: Qué, qué bonito momento hace o sea, tanto rato si tanto el, no lo vivo hoy día en la noche hoy día a las 12 me pagan oh, sí pero qué maravilloso eso es lo, lo más bonito de trabajar es lo único bueno, bonito, lo, lo único ¿no? no, pero que era como esperar los viernes en mi caso era como ansiosa o el jueves, money, la noche money, money, era, money.
0: era bonito aparte bebé, que eso. cada vez que me pagan estoy más cerca de de juntar mi mi, mi meta adquisitiva para irme a esta ciudad
1: ah Oh, la bebita! Mm, cada vez más pero, cerca tuyo, guagua. En cualquier momento, chiquillos nos van a ver. Bueno, quizás no estamos. No, no sé si el podcast va a llegar a esa época. Pero, pero si es que el podcast no llega a esa época, no abri- reabriré el Instagram solo para que nos vean juntas. <risa> y que diga así como los sueños se hacen realidad. <risa> ya ponte
0: seria, ya ponte seria.
1: Oh, voy a sufrir.
0: Eh, no, no creo. O sea, no vaya a estar feliz tampoco, pero no hay que reírse.
1: La próxima semana tú (risa) sí.
0: Zapa. En Estados Unidos existe una larga historia contra el terrorismo, ya sea este de origen nacional o internacional. Durante casi dos décadas, un genio ermitaño mantuvo al FBI tras sus pasos. Utilizando los servicios nacionales de correo para enviar bombas artesanales, logró eludir a las autoridades. Sus ataques en un principio parecían no tener conexiones el uno con el otro, lo que llevó al FBI a invertir más de 50 millones de dólares en su captura, convirtiéndose en ese momento en la búsqueda más costosa de este país. Hoy día, y tomamos en consideración las peticiones que nos hicieron durante el último en vivo aquí, que querían a, hablar de ataques terroristas, hoy día les traigo uno de los terroristas nacionales más importantes de este, de este país, Tep Kaczynski.
1: de conocido Yuna como? Bomber. Sí, a mí, a mí me gusta este caso. Es interesante. interesante.
0: Muy interesante. Muy y, interesante. Hay mucho gris, yo encuentro en, en, en las cosas que. Eh, sus motivos por hacer las cosas, yo los comparto más no la forma.
1: <risas> es que eso te iba a decir, yo lo admiro, <risas> pero no significa que se lo aplaudo. Claro. Pero la vez lo entiendo. Bueno, Teodoro John Kaczynski
0: nació el 22 de mayo de 1942 en Evergreen Park, Illinois. Sus padres, Wanda y Teodoro, ambos eran polaco-americanos, criados como romano católicos, no tengo idea de lo que es eso, pero yo lo voy a decir nomás, que luego se convirtieron en ateos. Ted era el mayor de dos hermanos y su hermano David era tres años, menor. Cuando Ted era solamente un bebé, se enfermó de gravedad y sus padres tuvieron que llevarlo al hospital. No pude encontrar específicamente qué es lo que tenía, pero lo que sí dijo su hermano David es que en el tiempo que Ted estuvo en el hospital, estuvo prácticamente aislado de sus padres. El staff médico solo dejaba a Wanda y Teodoro, Sr., ver a su pequeño bebé dos veces a la semana por un total de dos horas. Qué triste. hace o sea, un daño tan grande el Palpico, un infante con, con cero contacto con lo único que conoce. Más que nada hablo por su mamá, porque el vínculo con la madre cuando uno es infante es mucho mayor al con el padre. ¿Y ¿Cuánto haciendo, tenía cuando se pasó? Eh, tenía menos de dos años. No logré encontrar exactamente qué edad tenía, pero me imagino que todavía estaba como en una,
1: una etapa ex-gestacional. Ex, ex, Existe un síndrome de que experimentan los niños que son abandonados en los hospitales, eh, ya sea como postparto, que las mamás arrancan ¿Ya? o que llegan recién nacidos y que fueron abandonados en alguna parte y que requieren cierto tipo de hospitalización o eh, de la incubadora o qué sé yo. La cosa es que estos niños son por el, la falta de un apego constante porque si bien las enfermedades pueden ir a chequear cada cierto tiempo, no reciben los estímulos de un abrazo, de dormir con alguien, y son muchas cosas, muchas, muchas cosas. Eh, ¿Y que puede haber sido similar a lo que esa persona experimentó? Sí, pues puede afectarle
0: eh, a a largo plazo en una sociopatía. Porque acá, bueno, en Chile también se realiza, no sé, en los otros países, pero el apego temprano cuando nacen los bebés es... es súper importante que tengan contacto piel
1: con piel. O sea, si tú de hecho, eso... de lo que yo te estoy contando, este, yo lo aprendí en Chile. No, no no sé acá cómo funcionará el sistema, pero existen voluntariados especiales sí, para también. que personas vayan todo el día a estar con guaguas que fueron abandonadas. Para de esa forma recibir la atención y como el apego, el amor que no están recibiendo porque no hay un... No, no estén con los padres, finalmente. No existen. Benito. y que el médico no les puede brindar, así que si hay alguien que le interese chiquillos pueden buscarlo eh, es una cuestión súper bonita, super, super bonita
0: luego de volver a casa Ted ya no sonreía ni mantenía contacto visual con sus padres pasaron semanas para que el infante pudiese una vez más sentirse cómodo con sus progenitores la Wanda dijo como que nunca más fue el mismo Aguático En 1952, la familia se mudó a un área más suburbana de Evergreen y Ted comenzó a demostrar atisbos de genialidad. Tenía un índice intelectual de 167, por lo que se saltó sexto año, lo que resultó en un evento trascendental en la vida de Ted. Luego de de esto, él él tuvo mucha dificultad para sociabilizar con sus pares, incluso sufriendo de bullying por parte de ellos. Durante la secundaria mostró excelencia académica, tocaba el trombón, era parte del club de moneda, club de alemán, club de biología y club de matemáticas. Sus pares lo describían como más que un individuo, un cerebro ambulante. Sería en este periodo que generaría una afinidad intensa con las matemáticas y dedicaba largas horas a resolver complejos y avanzados problemas. Usted estaba en las clases avanzadas y atendía la escuela incluso en verano. Es por esto que se saltó onceavo grado y culminó sus estudios secundarios a los quince
1: años. Cuático. ¿Y cuático ¿Cómo?
0: ser tan inteligente, pero también debe ser cuático ser papá de un niño genio.
1: ¿Cómo lo manejáis?
0: Para que sí, tenga... Va. El mismo desarrollo social que esté a la par con su desarrollo intelectual en este, en este caso.
1: Yo creo que, bueno, en el caso de él, él participaba en varios clubes. Entonces, él sí tenía un desarrollo igual social, porque en esos clubes no está ahí solo. Sí. O sea, algo había. Pero quizás es lo que yo atribuyen a que algo puede haber pasado cuando estuvo hospitalizado y todo eso, que pueda haber habido algo, eh, pueda tener que ver tan solo como que él sí iba a desarrollar de manera diferente sí o sí. De a su inteligencia, que tienen otras habilidades. Simón.
0: Sí, bueno. A esa misma edad obtuvo una beca universitaria para estudiar en Harvard. Estudios que comenzó en 1958 a los 16 años. El joven, que aún no tenía licencia de conducir, era emocional y socialmente inepto. Vivió tres años en uno de los dormitorios de Harvard destinado para estudiantes jóvenes y precoces. Durante su segundo año en dicha universidad, él formó parte de un estudio psicológico, en el cual se les instruía a los sujetos a escribir ensayos con sus creencias y aspiraciones personales. Luego sufrían ataques verbales con el fin de minimizar y abusar psicológicamente de ellos. Todo mientras estaban siendo evaluadas sus respuestas fisiológicas por medio de electrodos. Los investigadores, dentro de los cuales se encontraba un reconocido psiquiatra, querían analizar la respuesta física de los individuos cuando son sometidos a situaciones de estrés y abuso verbal. El estudio duró un total de tres años, en el cual Ted fue abusado verbalmente y humillado cada semana. Ted diría años más tarde que el experimento no afectó su forma de vivir ni influenció su actuar. Ahora yo estoy completamente en desacuerdo. En desacuerdo
1: también. Sí, cuando, cuando, o sea, sí, tenía. Además del tema de la edad, siento que cuando me acuerdo de haber visto un documental sobre, sobre él y, y todo su vida, y se hablaba de ese experimento, Yo perdido. era terrible, como socialmente inaceptado, yo creo que ahora no se podría hacer, pero ni cagando,
0: no. y dije, claro,
1: estamos hablando de otros años donde hacían cosas que no se podían, sí de todo, todo lo que tenía que ver con la psicología hacían, ponían, hacían weá que no no, no que no entiendo por qué necesitaron hacerlo de repente para entenderse estos comportamientos
0: claro. siento que uno lo diría sí, casi como por lógica así como, pero sí, sí, común. sí. No,
1: no necesito una, un estudio que lo avale como que no es necesario pero pero sí me acuerdo que él estaba muy comillas satisfecho con
0: con su ver... actuar,
1: y, y, que ¿Y su cuando le preguntaron
0: que cuan, ¿por qué no lo dejó antes? Porque él no quería verse como un como desertor Claro Y era como, pero amigo si te estaban diciendo mierda semanalmente era como que uno iba a que le hicieran bullying y yo de voluntario de como, Sí ¿Qué clase de terapia de
1: inverses? y qué, qué, ¿Qué clase de trabajo? ¿Y ¿Yo trabajé en un lugar así? <risa> <risa> es lo que yo aguanté seis meses, no sé cuánto aguanto él. Tres años, po. Cacha. Él estaba perfecto para mi pega anterior.
0: <risa> Kaczynski se graduó en 1962 con un Bachelor's de Arte en Matemáticas. Y ese mismo año comenzó a estudiar en la Universidad de Michigan. Ahí continúa teniendo severos problemas para sociabilizar y nulas habilidades para hablar o entablar cualquier tipo de relación con el sexo opuesto. Es durante su tiempo en esta universidad que Ted comienza a fantasear con tener un cambio de género y convertirse en mujer. Incluso escribe en su diario haber hecho una cita con un psicólogo de la universidad para hablar de un eventual cambio de género. Por algún motivo él decide no seguir con esta idea y nunca va a esta cita. En su diario, él también escribe que este es un punto de inflexión en su vida y el primer momento en que fantasea matar a otro ser humano. Es que sí, para ello, ayuda. Psicólogos que hablaban en el documental que vi, que es el documental de Netflix, el Unabomber en sus propias palabras, voy a hablar muy bueno, mucho mejor de lo que les voy a decir ahora. El, los psicólogos decían que él en realidad no... Quería convertirse en mujer, sino que quería ser mujer porque él no podía entablar relaciones con mujeres. Entonces, si eso no lo podía hacer, su solución más fácil era él ser una mujer.
1: Ah, no tenía que ver con un. Eh, con un deseo con, sexual o un oh, deseo claro, de no me siento cómodo con mi género, propio co- claro, cuerpo. Claro, no. Eso no se llama. no es dismorfia, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando no están. cuando sienten. ¿Disformia? Sí, algo así es perdone amigos que no estén escuchando si sí, alguien que es trans descubre la ignorancia no sí. recuerdo las palabras
0: nosotros todo lo que decimos no es por eh, maldad es por ignorancia eso sí, es todo. <risa> <risa> en el 64 obtuvo su máster en matemáticas y en el 67 su doctorado a fines de ese mismo año Ted se convirtió en el asistente de profesor más joven de la universidad de Berkeley en California a sus 25 años Ahí enseñaba matemáticas, pero se le hacía difícil hacer sus clases, ya que no tenía contacto visual con sus estudiantes. Parecía siempre incómodo y se rehusaba a contestar preguntas. Ahora, yo, diferente a este caballero, a los profesores que nos dieron clases en la Universidad del Paraíso, lo encuentro igual. No nos contestaba la pregunta, no nos miraba a los ojos y eran incómodos.
1: Había, había, había excepciones. Sí, había excepciones. sí Pero se daba harto.
0: Harto. Es en esta época que él comienza a generar un rechazo con la tecnología y demostrar aún más su comportamiento antisocial. Supimos colegas lo describían sí. casi como patológicamente
1: tímido. ¿Patológicamente tímido? ¿Cómo lo llamar así? a alguien introvertido? <risa> Esto Pero, fue... o voy a decir enfermo <risa> introvertido
0: enfermo sí. estos eran motivos para que fuese mal evaluado por sus alumnos luego de dos años Ted presentó su renuncia al decano de forma inesperada y a pesar de los intentos que realizaron los académicos porque él se quedara en su lugar de trabajo Ted no tituvió en dejar de trabajar en aquella universidad
1: él tenía a alguien cercano su, her- que su
0: hermano era la persona más cercana que él tenía y su mamá y su papá. Bueno, después el papá fallece, pero... Como que hasta ese momento era la familia, pero él igual no les decía cosas. Ya. Yeah. Igual era como muy demasiado reservado. Como una pared, ¿cachai? Así se siente. Años más tarde, en una entrevista, él dijo que su único objetivo era juntar dinero suficiente para poder comprar un terreno en un lugar remoto y aislado. Y cuando logró hacerlo, renunció. Y yo lo encuentro perfecto. Y yo también. Y qué envidia que yo no lo pueda. Hacer. Sí.
1: La, que la diferencia es que, y que él no tenía, porque es que al parecer no, no, como que, bueno, no sé, habla de una persona temerosa, al menos no que yo haya visto, que y me, me cago de miedo. ¿Temerosa Hablando de, de, de qué? bueno, sabía que temer de él? Sí, claro. O sea, en ese caso sí, pero hasta ese momento él era una persona como bien indefensa, un cabrón chico finalmente. Pues tenía 25 años, era re joven. Bueno, a esta altura pero, tiene como 27 ya, po. Ya, pues, bueno, que tenga 35 años, sigue siendo igual joven como sí, para tener. Irte a, irte a un terreno aislado, a tu casucha, que no voy a explicar, me imagino, pero es sí. una casucha. Y, y solo, que puede llegar cualquier persona. Cualquier persona te puede hacer algo.
0: En el 69, volvió a la casa de sus padres en Illinois y se compró un terreno en Lincoln, Montana, donde construyó una pequeña cabaña de 3 por 4 metros. A principios del 70 se va a vivir a esta aislada cabaña, la cual no tenía ni luz ni agua potable. Muy buena, 3 por 4 metros. No es ni la mitad de mi pieza, po. Esa es como la pieza en la que está ahí tú, ¿o no? Que no sé, la pieza más no chica no sé, tu de tu casa. cuánto
1: es. Sí, esta, esta es la más chica, pero no sé de cuánto es está.
0: Pero imagínate no sé, si es... toda su cabaña es de eso, de ese porte.
1: <risa> <risa> no, si era como lo que en Chile... <risa> ¿Será más pequeño que una media agua? ¿De sí, ¿de ¿Cuánto una media agua? Yo creo agua? que es más pequeño que una media agua. Busca. Me trajo pa- un pero yo creo que es más se, pequeño. Se veía se más ve, pequeño en la foto. Se ve como los tamaños de lo, eh, las casitas que nosotros ponemos en el patio para poner las cosas
0: de los Sí, de los Claro. Ya por mientras que tú buscas, voy a seguir.
1: Ahí Ted cazaba conejos,
0: cosechaba sus propios vegetales y pasaba su tiempo leyendo. Es durante este tiempo que comienza a desarrollar aún más su odio a la tecnología y tener pensamientos antigubernamentales. Una agua es de 6 por 3. Encacha, este es más chico que una agua. Le gustaba ser ermitaño y estar lejos de la civilización. Su meta era ser una persona autónoma y autosuficiente. Aunque requería del apoyo financiero de sus padres, ya que a pesar de que él hacía trabajos pequeños por aquí y por allá, en el pueblo, no ganaba suficiente dinero como para mantenerse a sí mismo. Y los papás de él igual tenían dinero, porque habían invertido, no sé qué weá, entonces como que a ellos les daban una mesada, ponte tú. No,
1: ah,
0: po- algo, algo. ¿Qué ganas? De ser una mantenida. <risa>
1: Oh, Tengo tanto ganas oh, de no volver a trabajar nunca bueno. okay. esa, esa romantización De la mujer independiente Las admiro sí. a todas Las admiro, por ustedes? sigan Levanto el puño por ustedes Que ganas de no mismo. <risa> sí,
0: Pero qué rico es ser mantenida también Chiquilla, o oh, chiquillos si ustedes quieren ser mantenidos, díganlo nomás No tengan miedo Sí.
1: Ah sí, sí no tiene que ver con género Es un estado sentimental Sí, Es una opción de
0: vida, un estilo Sí. Ted andaba en bicicleta para todas partes. A veces era voluntario en la biblioteca local, la cual era bastante precaria. En 1975 comienza a sentirse perturbado por el boom inmobiliario del pueblo y comienza a vandalizar los lugares donde se realizaban las construcciones. En 1978 se va a vivir a Chicago para trabajar en la misma fábrica donde su hermano David era uno de los supervisores. Ahí Ted mantiene una relación amorosa con una supervisora. En otras partes leí que no tuvieron una relación amorosa, sino que a él le gustaba esta persona, que tuvo intentos de tener una relación amorosa. En otras partes leí que sí habían tenido una relación amorosa. Yo me voy a quedar con que hubo algo. Pero esta relación termina, al parecer, no de muy buena manera y Ted escribe poemas de mal gusto sobre ella, los cuales hace públicos en el lugar de trabajo.
1: No, gracias
0: por lo tanto a él lo terminan despidiendo y la persona que lo despide es su propio hermano David ¡Ah! traición sí. no hay que confiar ni en la familia Pero está bien si no podía haber nepotismo tampoco Sí, po. si no estamos nada en Chile ese, <risa> ese mismo año comenzaría una seguidilla de ataques realizados por Ted que terminarían 17 años después autodidacta Ted aprendió cómo hacer explosivos con metal chatarra y madera. Comenzó a construir bombas a mano y sin ninguna herramienta sofisticada. El primer ataque llegó el 25 de mayo en la Universidad de Northwestern de Chicago. Él dejó un paquete en uno de los estacionamientos con fecha de retorno a un profesor del Instituto Tecnológico de aquí en universidad. La idea era que encontraran este paquete y dijeran, ah, este paquete es enviado por tal profesor, se lo están devolviendo, entonces se lo vamos a ir a dejar de vuelta. Pero el paquete lo encontró Terry Marker, un guardia de seguridad, quien sufre heridas menores cuando este paquete explota de forma parcial al ser levantado del suelo. La segunda bomba es en el mismo lugar, el 9 de mayo del 79. Esta vez la bomba es dejada sobre una mesa, es mucho más pequeña que la anterior, del porte de una caja de cigarros. No de un paquete de cigarrillos, sino de la caja donde vienen como los 12 paquetes de, o uh-huh. no sé cuántos vienen, 10. Sí, no sé. Cuando la abren explota, pero hiere a una persona, John Harris, un estudiante. Las bombas son amateur y no muy sofisticadas. Como dije, Ted estaba recién aprendiendo a fabricarlas y utilizaba chatarra que sus vecinos tenían tirada para construirlas. Porque donde él vivía, que era un pueblo súper rural, tenía muy pocos vecinos los vecinos que estaban la, a, a grandes distancias y eran todas personas como de que trabajaban en la construcción en la leña, entonces tenían maquinaria dejaban leña tirada o metal,
1: entonces él agarraba todos los compro y hacía sus bombitas. Yo no sé igual dónde, bueno sí, vi fotos de adentro de su casa pero no sé yo cómo él administraba el espacio, porque de verdad que era muy, muy, muy pequeño. Tiny Home, una cagada al lado del... No, sí. Imposible. Porque aparte que no la tenía bien distribuida, sino es que como que tuviera una organización maravillosa dentro. Como con estantería en la estantería de la estantería, ¿no? Porque era como hecho muy artesanal todo. Sí. Bueno,
0: el mismo construyó la cabaña con, con su hermano, po, y en una parte hace muchos años lo leí. Ahora no, no lo encontré cuando lo, cuando estaba redactando esta hueá, que se supone que la, la cabaña, porque era de esa así como triangular, ¿No era matemáticamente perfecta, se supone. Ah. Y, no, y tenía así una mini ventana, la hueá era muy oscura, era como sí. de verlo ¿No llena de hongo, me imagino, de musgo. Sí.
1: Sí, porque no estaba hecha ni con aislación, no, ni nada, nada po. Po. de verdad era muy básica, muy, muy, lo muy básica. Lo más básico básica. posible. Y que uno piensa, igual terrible para la zona, porque no estamos hablando de una zona que en invierno sea un invierno amigable.
0: Claro, no es como acá, allá hay nieve, mucha nieve. Sí,
1: entonces eso es lo más complejo, pensar que él estaba pasando un invierno que Calofrío. no sé cómo lo pasaba. Tenía de una, una bosca, ¿o no? Sí, Creo que tenía una bosca. Tenía una bosca. La tercera bomba llega el 15 de noviembre de
0: 1979 en el vuelo 444 de American Airlines. Por segunda vez, Ted utiliza el sistema de envío de paquetes por correo para sus ataques. Esta bomba estaba diseñada para que a cierta altitud explotara, ya que Ted había construido un altímetro que detonaría cuando el avión alcanzara una altitud y presión barométrica específica. Cuando los miembros de la tripulación vieron que una pequeña parte del avión había comenzado a encendiarse, ellos fueron capaces de aterrizar el avión. Aparte de sufrir mínimas heridas por inhalación de humo, ninguno de los 12 pasajeros se vio mayormente afectado. Ted utilizaba libros de la biblioteca local para elegir a sus víctimas y diarios también. La cuarta bomba va dirigida a un ejecutivo de United Airlines, Percy Wood, en junio de 1980. La bomba venía en un libro ahuecado, y Percy sufrió cortes y quemaduras en gran parte de su cuerpo y cara. Sin embargo, logra sobrevivir. El FBI que ya se encontraba al tanto de la situación comienza a unirlos. Todas las bombas eran rudimentarias. Todas eran construidas en parte con madera. Entonces realizan una task force o un grupo específico dedicado al estudio y seguimiento de todas estas bombas para atrapar al individuo que atacaba universidades y líneas aéreas. De ahí nace el nombre Unabomb por University and Airline Bomber. El atacante entonces sería conocido como el Unabomber. Ahí viene su famoso nombre. Sí. un Me dio mucha
1: Pero nadie hacía la conexión de, a ver, las personas que han sido tocadas en los lugares han sido nombradas en tal periódico. Claro. O han estado en la palestra por tal razón. Porque el... era la forma que lo elegía.
0: El siguiente atentado llegaría el 8 de octubre de 1981. Ted viaja en bus desde Montana hasta Salt Lake City, en Utah, con su nueva bomba en sus manos. Este weón se subió a un bus con la bomba en sus manos y viajó horas sentadito. como quien lleva su pancita y <coughs> lleva su bomba. Kamikaze es una wea al lado de... Su, su plan era atacar... Imagínate, la wea pasa por un lomotoro. Sí. Su plan era atacar dentro de la Universidad de Utah. Pero Una micro se mueve. Se muere.
1: No, no, la, no la cuenta. La 602 de Villa. No la cuenta. Pero un
0: empleado de mantenimiento la encuentra antes de que esta explote. Y el FBI la logra desactivar para luego analizarla. Durante 1985, el Unabomber realizó otros dos ataques: el primero en la Universidad de Vendel, Vanderbilt donde la secretaria Janet Smith terminó con quemaduras severas en sus manos y heridas en su cuerpo. El otro ataque fue dirigido a la Universidad de Berkeley, en California. Recordemos que ahí trabajó Ted Kaczynski. Aquí la víctima fue el profesor de Ingeniería Diógenes Angelacos. Él sufrió heridas y quemaduras en su cara y manos. El año siguiente vuelve a atacar a la misma universidad, esta vez, un estudiante de grado, John Hauser, es quien abre la bomba. John perdió cuatro dedos de su mano derecha y pérdida parcial de la visión en el ojo izquierdo.
1: ¿Qué penca igual es? O sea, no, no, lo, lo penca era... Si bien él tenía ciertos destinatarios, qué sé yo, no necesariamente eran las personas que se habían afectado. Sí. Y... Y que no quien A la gente mereciera que le explotara una bomba a nadie. Era como pero... que
0: le daba lo mismo en realidad muchas veces ¿quién a, a quién le explotaba la bomba. Yo siento que al principio en su, la mayoría de sus ataques le daba lo mismo a quién, e, a quién le explotaba la bomba. Lo importante era dónde explotaba la bomba. Claro. Porque y ese no era sé, su statement. Yo,
1: con lo <ríe> con lo inteligente que él era, tiene que sabido el tipo de daño que iban a ocasionar sus bombas. No que eran daño O sea, explosiones menores. ¿Cachai? Sí. Mm, yo creo que él qué? intentaba
0: que fueran eh, Daños mayores, pero como él era autodidacta, al principio no sabía hacer las bombas bien. Entonces fue aprendiendo sobre la marcha.
1: ¿Eso no me parecía peor?
0: Sí. Ted solía poner pequeñas pistas dentro de sus bombas. Por ejemplo, usaba la misma madera, tallada a mano, y ponía pequeñas placas de metal con las iniciales FC, que él perforaba meticulosamente. Estas letras descolocaban a los investigadores no tenían ni idea qué era lo que podían significar, más tarde el mismo Ted confesaría que FC significaba Freedom Club que era que él estaba inspirado en un grupo de ambientalistas que se llamaban Freedom Club, entonces como que lo usaba casi como entre chivo expiatorio y que en realidad él también tenía la misma ideología que ellos porque eran ambientalistas radicales igual, que bloqueaban pasos de camiones, que hacían tomas. No como una que dice nomás porque le gusta el medio ambiente. Pero no más.
1: <risa> una que dice, uy, qué malo el smog. <risa> Vamos a manejar.
0: <risa> <risa> Al mismo tiempo, en su cabaña él escribía una serie de códigos numéricos confesando sus crímenes. Si alguien descubría sus escrituras, no podrían descifrar lo que decía, solamente Ted. Podía entender su propia genialidad. Su fabricación de las bombas se vuelve cada vez más prolija y comienza a utilizar las máquinas de su vecino Butch Goering cuando él no está en su casa. Y Butch tenía una empresa de leñas. Entonces tenía máquinas como, no sé, que, como de presas, ¿cachai? Como para cortar madera, para cortar metal, wea, así. Él, la, él se iba a meter a la casa de él y la, la usaba mientras el vecino no estaba. Era como el vecino más cercano que tenía. Incluso él trabajó para este vecino también.
1: La trabajadora, el amigo. En 1985
0: fue uno de los años donde Ted se encontró más activo. Envió una bomba a una compañía que fabricaba aviones en Alabama. Pero esta logró ser desactivada. En noviembre de ese año nuevamente Ted toma un bus con el paquete explosivo y viaja hasta Utah y de ahí envía el paquete por correo hacia la Universidad de Michigan. Aquí son dos las víctimas, el profesor de psicología James McConnell, que tuvo pérdida temporal de la audición, y el estudiante asistente de investigación, Klaus Suino, quien terminó con heridas por escombros y quemaduras. Pero lo más penca que los estudiantes están llegando a la peor parte. aquí. Sí, la cagó.
1: Solo por estar... El
0: FBI se encontraba una vez más sin respuestas a sus tantas interrogantes. ¿Quién era este misterioso bombardero que atacaba a personas tan diversas en el mundo universitario y de la aviación? ¿Qué tenían estas personas en común para que una Bomber los seleccionara como sus víctimas? Los investigadores no tenían idea qué motivaba al terrorista ni quién podría ser su próximo objetivo. Algunas respuestas llegarían al mes siguiente. El 11 de diciembre, Ted atacó nuevamente. Esta vez en Sacramento, California. Pero a diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez Ted perfeccionó su bomba. Y su nueva víctima, Hugh Scorton, el dueño de una tienda de computadores, fallecería producto de la explosión.
1: ¿No tenían cómo hacer él el... o que cacharan que estaba atacando en diferentes estados? Porque hubo un tiempo que no había conexión entre estados con las cosas policiales. Po. Aquí como ya estaba el FBI, eh,
0: estaban al tanto de eh, las bombas eh, ya sabían que era un huevo o un grupo de personas que eran los mismos que estaban atacando. Porque el Allá. FBI tiene jurisdicción federal. Uh-huh. Hugh divisó una bolsa de papel en el suelo atrás de su tienda. Cuando la fue a tomar, la bolsa explotó, terminando con su vida de forma instantánea. Hugh había sido estudiante de la Universidad de Berkeley cuando Ted hacía clases. Y quizás eso puede haber sido motivo para terminar en la lista negra de
1: Kaczynski. Pero no sale un misterio su
0: Pasarían dos años para que él volviera a atacar. En febrero de 1987, Ted viaja en bus nuevamente desde Montana hasta Salt Lake City. Aquí vuelve a depositar una bomba en el estacionamiento de una tienda de computadores. El dueño de esta tienda, Gary Wright, se da cuenta que hay un pedazo de madera entre los autos. Una de las empleadas de la tienda había visto un hombre con capucha y lentes de sol dejar la caja ahí, pero no pensó nada al respecto. Gary fue a ver la caja. Se dio cuenta que había cuatro clavos que sobresalían de ella. Cuando la tomó, sintió el ruido como de un jet y la caja explotó. Gary logró sobrevivir, pero tuvo daño nervioso severo a su brazo izquierdo. Luego de este ataque, por primera vez el FBI podía realizar un retrato hablado de una Unabomber. Lo describen como un hombre blanco de alrededor de 180 centímetros de altura, con cabello castaño y rojizo. De alrededor de 20 a 30 años, pero más allá de ello, el retrato hablado no lleva ninguna identificación y las autoridades piensan que puede ser un hombre del área, pero Ted continúa viviendo en el rural Lincoln y decide pausar sus ataques durante seis años. Un buen periodo. Sí. Reaparece en California en junio de 1993. Envía una carta bomba al hogar de Charles Epstein, un genetista que vivía en la ciudad de Tiburón, al norte del estado. El doctor Epstein se encontraba haciendo un estudio genético sobre el síndrome de Down. Luego de la, expl- de la explosión, él sufre la pérdida parcial de su audición en ambos oídos y tres de sus dedos son amputados. A pesar de que en ese momento el motivo era desconocido, Ted más tarde revelaría que sus objetivos eran centros de computación o laboratorios genéticos, ya que estos representaban los avances científicos más importantes de la época. Dos días más tarde del ataque a Epstein, Ted envía otra carta bomba. Esta vez su víctima es David Geltner, un profesor de ciencias en computación de la Universidad de Yale. David termina con heridas y quemaduras severas en su cuerpo, además de daño en su ojo derecho y pérdida del uso de su mano derecha. Miles de pistas inundan a los investigadores. El caso del Luna Bomber se vuelve la cacería humana más cara en la historia del país. Pero la primera gran pista llegaría del propio Ted. Él le envió una carta al New York Times, la cual fue redactada en una máquina de escribir. En ella Ted dice ser un grupo de anarquistas y asume la responsabilidad de todos los ataques. De esta carta no obtienen ningún tipo de evidencia forense. Llámese huellas digitales, ADN, detalles específicos del tipo de papel, de su procedencia, del tipo de máquina de escribir. O sea, ¿lograron determinar qué marca era el papel y qué tipo de máquina de escribir era? pero nada que llevara a decir, ah, ya, es, puede ser esta versión. Demasiado en específico. específico. Lo que sí logran determinar es que hay impresiones de, de escritura en la hoja. O sea, alguien había escrito un mensaje en un papel que pusieron sobre el papel que utilizaron para escribir la carta. Entonces, cuando le pasáis como el lápiz mina, así, se ¿Grafito? veían las letras. Y el mensaje decía, llama a Nathan R., Miércoles, 7 p.m. Este es el primer error que el Unabomber ha cometido en años. Por lo tanto, los investigadores realizan una rueda de prensa nacional. Aquí piden a todos los que conozcan a un Nathan R, o sean un Nathan R, que se comunique con el FBI. Nathan R <risa> tendría Hola. la respuesta de que es el Unabomber lo que o puede llamar a identificar. ¿Por qué esta persona iba a recibir la llamada? ¿Cachai? ¿Cuántos millones de Nathan R. habían? Dijeron que eran como demasiado. No dijeron, miles, pero al final, después de que miles de Nathan R. Dijeron, yo soy un Nathan R. O yo conozco un Nathan R. Como que ningún Nathan R. tuvo una llamada al teléfono al miércoles a las 7 p.m.
1: Entonces Oye, estábamos hablando es como que ya le, te creo en una comunidad chica como un colegio, podía ser algo así. Un ah. país, weón, bueno, un país un país pues, bueno, que deporte porte un continente. Absurdo.
0: En diciembre, de que lo bueno, yo creo que trataban de agarrar lo que fuera. Es, que en diciembre del 94 su siguiente víctima sería el ejecutivo de una compañía petrolera, Thomas Moser en New Jersey. Ted, nuevamente, utiliza los servicios postales nacionales y le envía a Thomas un paquete del porte de una cinta de VHS. Thomas, al recibir el paquete, lo abre en su cocina y muere instantáneamente producto de la explosión. Y creo que su esposa y uno de sus hijos estaban en la casa. Mm. Pero a ellos no les pasó nada. Pero igual, obviamente, traumático. Sí. Luego de este ataque, Ted corta toda comunicación con su madre y hermano y por medio de carta les pide que no le vuelvan a escribir nunca más. En su cabaña lee al filósofo anarquista francés Jacques Ellul y se entusiasma a darse cuenta que hay otras personas en este mundo que comparten su pensamiento antitecnológico. Yo también de cierta forma lo comparto, soy adicta a mi celular, pero de cierta forma lo comparto de que la tecnología nos está arruinando como, como raza humana.
1: Tenía, era crítico de varias cosas, ¿no? sí, Tenía como. Cosas. Sí, tenía una filosofía igual bien. Que era radical. Sí. Por eso le gustaban los grupos radicales. Pero no sé qué tanto él habrá visto. Porque él se aisló del mundo igual a temprana edad, ¿po?
0: Sí, pues. Eh, esa sí, era su sí. única
1: meta, era aislarse del mundo. Po. Sí, pues. Y acabarlo. <risa> uno a uno, uno. Pero no sé qué tanto él vivió o vio como para... Decir poder, que decir. una mierda. Claro. Porque siento que tenés que experimentar cosas para llegar a esa conclusión. Y él igual se aisló, como decía antes. Súper joven.
0: Bien precoz. Es que lo hizo todo precoz.
1: ¿Qué tanta injusticia vivió? ¿Qué tanta injusticia vio? O qué sabes eran las cosas que vio desde que estaba en su casa cuando chico y, y venía desde siempre con un eh, pequeño odio al mundo.
0: No sé, güey, también porque decían que la familia era como, así normal. Una familia sí, normal, urbana, papás trabajadores, Comunic- que no ningún tipo de abuso. Sí, pues. En el 95, Ted le envía una nueva carta al New York Times. Esta vez el texto es de tres páginas. Aquí se acredita el asesinato de Thomas Moser y dice que continuará con sus ataques, a menos que se publique un, su manuscrito, el cual habla de la destrucción del sistema industrial. Sin embargo, su próxima carta bomba no se hace esperar. Su siguiente objetivo es William Denison de la Asociación de Leña en California. Pero la carta es abierta por el presidente de esta industria, Gilbert Brent Murray quien muere al abrir el paquete. En junio de ese mismo año envía una carta a los diarios de California diciendo que hará explotar un avión en el aeropuerto de Los Ángeles. Evidentemente esto causa que se ponga en pausa el transporte de cualquier paquete de correo a los aviones y la seguridad de los aeropuertos aumenta significativamente. Durante los meses del verano de 1995, casi todos los días se hablaba del Bomber en la televisión y constantemente se escribían noticias de él en los diarios. Linda, la cuñada de Ted, esposa de David, le dice a su esposo que ella cree que Ted puede ser el responsable de los bombardeos y que algo de similitud hay aquí. Pero David está convencido de que su hermano es incapaz de algo así. Y le dice sí, que igual, no. Vale, algo increíble. Pues. Es imposible, le dice, es imposible que sea Teddy. Porque le decía a Teddy a su hermano. No puede ser Teddy. Yo sé que Teddy es radical, pero no puede ser Teddy. Y él decía que algo, algo a ella le tenía ese resentimiento porque él... El TED era una persona muy extraña, que tenía pensamientos muy radicales, que era muy anti-tecnología, anti-empresa.
1: ¿Ya se había publicado el manuscrito? No, todavía no. Ah, ya.
0: En junio de ese mismo año del 95, TED envía copias de su manuscrito a varios periódicos y promete que cesará sus ataques si su manuscrito es publicado. El FBI y las autoridades determinan que sí deben publicar este manuscrito. Y si sus suficientes personas lo ven, alguien reconocerá al autor y sus pensamientos. O quizá puedan reconocer la forma en la que escribe. Entonces el manuscrito, que fue enviado a cinco periódicos, estaba escrito en una máquina de escribir y tenía mil palabras. O sea, él hizo cinco copias. De 35 mil
1: palabras cada una. una en una máquina de escribir. No te podías equivocar. No, porque no creo no creo que haya tenido corrector.
0: <risa> no, lo más probable que no. En él, Eliona Bomber hablaba de las consecuencias que la industrialización ha tenido en la raza humana, el daño a la naturaleza, la inversa relación que tiene la tecnología con la libertad y abocaba por la revolución al sistema industrial y eliminarlo por completo no podemos decir que estamos muy en desacuerdo con lo que él decía yo creo que sí la industrialización está terminando con la raza humana y para de la tecnología igual. Sí. está terrible la cosa sí
1: no sí si de hecho su manuscrito sí si, era radical pero no habían cosas que yo siento que mucha gente pueda compartir hoy en día
0: no había muchas co-
1: cosas? no que no como que habían hartas cosas en ese manuscrito que la gente puede compartir si bien era muy radical sí porque a, a esta altura yo siento que ya es casi que sentió común mucho de lo que él ponía sí Entonces, estamos hablando de otra época donde no se veía todo de la manera que se veía, ahora y la tecnología tampoco era lo que era ahora era, era mucho más incipiente
0: Luego de que el po- Sí, porque en esa época, en el 95, no había celulares, por ejemplo. O si sí, es que, bueno, si sí, se sí había. Nosotros no teníamos acceso a los celulares, pero pero no, no había smartphones.
1: No, y no era diferente igual. Era muy diferente todo. No microchip. Su, su ataques no partieron en el 95. Sus sí, ideales 70. no partieron en el 95. Entonces, claro, él venía con... Eh, Nació con todo sin... una, una cuestión más visionaria <ríe> desde mucho antes.
0: Luego de que el público leyera el famoso manuscrito, miles de personas creían saber la identidad del Unabomber. Pero no fue hasta mediados de octubre que David y su esposa, Linda, pudieron leerlo. Ellos vivían en un pueblo muy pequeño, donde se vendían pocas copias del manuscrito. También era un, era un poquito más alejado de lo que es ciudad ellos también. Por lo que tuvieron que ir hasta la biblioteca local para poder leerlo desde un computador. Linda dijo que luego de que David leyera los primeros párrafos, quedó boquiabierto. El autor tenía ideas muy similares a las de su hermano. Linda le sugiere a David que se contacte con Susan Swanson, una investigadora privada, para que comparara el manuscrito con las cartas de 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 Ted hacia David. Susan cree que hay muchas similitudes entre ambos autores. Por lo que, como toda buena investigadora, comienza a buscar similitudes en el actuar de Luna Bomber y la vida de Ted. Dos conexiones que se encuentran son las universidades donde estudió o trabajó Ted y lugares que habían sido atacados, la Universidad de Michigan y la Universidad de Berkeley. Y también atacó la Universidad de Chicago, que es de donde él viene, en Illinois. También busca rutas de bus que tenía Ted que te te tendría que haber tomado para depositar las bombas en la bahía de San Francisco. Ahí encuentra que la compañía de buses que Ted tomaba no tenía una ruta directa desde Montana a la bahía de San Francisco, donde se encuentra la Universidad de Berkeley. Que la ruta siempre pasaba por Salt Lake City en Utah otro lugar que había sufrido los ataques de Luna Bomber. David entonces se encontraba en la encrucijada más grande de su vida. De no hacer nada y su hermano sí era la Luna Bomber, más gente inocente moriría. Si decidía denunciarlo y lo sentenciaban, lo más probable es que David sería responsable porque su hermano fuese condenado a la pena de muerte. Al final decide comunicarse con las autoridades. Quienes ya tenían el nombre de Ted como uno de los posibles sospechosos. De 2.417 personas a las que el FBI estaba investigando seriamente, Ted era el número 2.416. En algún momento iban a llegar a él. (risa) La madre de de David y Ted cayó enferma en el hospital y David debió viajar hasta Chicago para visitarla. Mientras estaba ahí, encuentra cartas antiguas de Ted, entre ellas un manuscrito de 23 páginas que parecía ser una versión primitiva del manuscrito de Luna Bomber. Este documento es enviado a la Task Force del FBI, quienes determinan después de un análisis lingüístico que Ted y el Bomber sin duda son la misma persona. Sin embargo, no tienen evidencia más allá del escrito por lo que determinan que deben analizar la cabaña de Ted por medio de una orden de allanamiento. Para esto solicitan la ayuda de Butch Caring, el vecino de Ted. Le piden que realice un video del terreno que rodea la cabaña de Kaczynski. De esta forma pueden determinar cada vía escapatoria que Ted puede tomar y cuáles son los lugares donde ellos deben hacer guardia, por así decirlo. A principios de abril de 1996, mientras la Task Force del FBI se prepara para el arresto de Ted, ejecutivos del canal de televisión CBS le indican al director del FBI que tienen conocimientos de la identidad de Luna Bomber y que van a hacer pública esta noticia. En menos de 24 horas, el FBI entonces se debe, se tiene que conseguir una orden de allanamiento. Decenas de agentes viajan a Lincoln, Montana, incluyendo un equipo SWAT. El 3 de abril en la mañana se acercan tres hombres a la cabaña de Ted y tocan su puerta. Cuando Ted les abre, lo agarran y lo lo esposan. La noticia causa un frenesí en la prensa. Quienes no titubean en apuntar a David como el responsable de identificar a su hermano. Algo que afectó mucho a la familia Kaczynski, quienes habían sido asegurados por el FBI que permanecerían en el anonimato. Y cuando lo encuentran en él realmente se ve como en el pues como un hueón flaco, chascón, barbón, cochino, con la ropa co- co- rota, así como... Sí. Como que se ve como un indigente casi.
1: Una persona que vive en situación de calle. Uh-huh. Pero, Lope, es que yo digo, ¿dónde se bañaba? ¿Cuándo fue la, la última vez? ¿Cuándo fue la última que la verdad
0: echaba al cuerpo? Ay, yo creo que en el verano nomás se bañaba. Decían como que él se escondía así como tres meses y, y se dejaba chascón y barba y de repente pum, estaba como más limpio. Y ahí era, y era ahí, ahí era cuando iba a atacar la, cuando iba a dejar las bombas, que sería como un más presentable, como más doc con la sociedad, y después se, se volvía el eh. mito otra vez. Creo que
1: es súper peligroso igual vivir con uno mismo nomás. La, la mente, mente te de- come, pues, weón. Es, es que la mente es demasiado maricona. Y yo no podría vivir conmigo misma sola sin nadie más. Porque... En la nada, más encima. En la nada. pues Sí, pues eso voy.
0: No, ya me dice, no sé. Mataba a la gente, ¿sabes, bro? yo creo que cualquiera en esa en esa situación, sí, t- cor- corres el riesgo de ser un criminal. Y te volví loco, yo creo, pues o si sea, el, el ser humano es un animal de sociedad, de interacción
1: interpersonal. Sí, es sí, muy difícil. Ese, ese nivel de aislamiento es, es imposible que sea sano jamás en la vida. En la cabaña
0: de David se encontraron diversos elementos. Libros de filosofía anarquista, libros de química, la máquina de escribir que concordaba con el mismo tipo y marca de máquina de escribir que se había escrito en el manuscrito. Material para la fabricación de bombas, comida enlatada, diarios encriptados, escritos como que la había realizado el, el Nina Bomber y más importante aún, una bomba ya fabricada que Ted había escondido en una caja abajo de su propia cama, weón. Bueno, el bueno, solo
1: pues
0: no el bueno solo viajaba con la bomba en las manos, sino que dormía encima de una. Sin miedo, este hermano. Cagó, un temerario. Un temerario de perrito. A Ted lo acusaron de un total de 10 cargos, entre ellos tres asesinatos, transporte y manufacturación manu- de bombas, sus abogados iniciales defensores decidieron extraer la cabaña de Ted en Montana y llevarla hasta Sacramento, California, donde él sería enjuiciado. La idea era personificar a Ted como un loco desquiciado. De esta forma, un posible jurado aceptaría su súplica de insanidad mental. Sin embargo, y luego de más de 20 horas de evaluación psiquiátrica, se determinó que Ted era mentalmente capaz para afrontar un juicio, a pesar de haber sido diagnosticado con desorden de personalidad esquizotipo, Kaczynski le informó a su defensa que aceptaría cualquier argumento, excepto el de insanidad mental, ya que esto desafiaba sus creencias y motivos por los cuales se había convertido en un terrorista.
1: Sí, porque le estaban tratando de decir que, que él, él no. Loco, que, que no sabía no lo que él, hacía. Él no estaba consciente de lo que estaba haciendo y él quería que supieran que él estaba consciente porque él, él tenía, tenía... Toda una misión. Una visión de vida. Po. Tenía, ¿cómo se llama ese manuscrito? Uh-huh. Y ajá, po, él estaba estableciendo su filo, propia filosofía y querían decir que él no sabía. No, sí, no Estaba loco. en contra completamente de él. No importa las consecuencias, mientras lo que yo pienso se mantenga. ¿cómo?
0: Pero sus abogados solo tenían pensado tomar esa dirección. Y por lo que Ted intentó despedir a sus abogados e intentar defenderse a él mismo. Pero como el juicio ya estaba pronto a comenzar, el juez le informó que no era posible. Y esa misma noche, Ted intentó suicidarse. El 22 de enero de 1998, Ted se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban. Y su sentencia fue que el resto de su vida lo pasaría tras las rejas. A pesar de que más tarde él intentó retirar su admisión de culpabilidad diciendo que había sido cohesionado por el juez, la Corte de Apelaciones mantuvo su condena. ¿Qué habrá querido hacer eso? ¿Ser sabio. No sé. No sé. Ted fue enviado a la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, para cumplir su sentencia de ocho cadenas perpetuas sin libertad condicional. En su celda tenía una pequeña ventana la que daba al patio de la cárcel y no tenía visión de la naturaleza que rodeaba la prisión. Pasaba su tiempo leyendo y generó una amistad con el bombardero de Oklahoma Timothy McVeigh hasta que este último fue ejecutado en el 2001. mil ah, uno. fue el amigo. <risas> En el 2021, Ted fue transferido al Centro Médico Federal de Wetner en Carolina del Norte, luego de ser diagnosticado con cáncer terminal. El 10 de junio de este año, Ted fue encontrado en su celda inconsciente. Fue enviado al hospital donde se le declaró muerto a sus 81 años. A pesar de que su causa de muerte no ha sido revelada, los oficiales de la prisión creen que murió por suicidio. Ted Kaczynski se convirtió en un objeto de fascinación, una figura icónica con un intelecto singular cuyas ideas en contra de la tecnología y civilización moderna han repercutido en el mundo al día de hoy.
1: Acuático. Yo creo que la cárcel no era algo que le iba a afectar a él, porque... Porque él si sí ya vivía el, en el aislamiento, o sea, ¿qué, el, ¿qué el diferencia tenía?
0: Sí. La, yo me imagino que su sueldo era del mismo porte que la cabaña que tenía. Probablemente más amplia. En fin, guauita, ese es en mi caso del Yuna Bomber y mis referencias son el documental de Netflix, como ya lo mencioné antes, el Unabomber Bomber en sus propias palabras, Wikipedia, eh, la página del FBI, de, específicamente la página del FBI del Yuna Bomber, history.com, apnews.com, el New York Times del 10 de junio de este año, donde hablan de la muerte y el posible suicidio de Ted Kaczynski eCrimeMuseum.org.
1: Lesta. Oh, bueno. Bueno, a mí me gusta mucho ese caso. Encuentro que él es un personaje de estudio casi. Sí. Muy interesante. Y siento que. Dicen que... hecho mucho después un, un
0: estudio eh, psicológico y psiquiátrico, ¿no? Eso Hace... faltó. No,
1: siento, que... siento que tuvo hartos años preso como para que lo estudiaran harto. Como, la Pero de aparte, cero cero, la que era un weón de tan inteligente. Él no, tenía. No. No, obviamente, una inteligencia social, (risa) pero sí era una persona con muchas capacidades, muchas, muchas, muchas. Entonces, qué qué triste. ¿Y su hermano en algún momento siguió en contacto con él cuando estaba preso? Él le negó contacto al hermano. ah la traición!
0: Sí, porque cuando salió público que el hermano era el que le había apuntado, él te... Mm, mm, cortó, bueno ya tenían cortada la relación pues si él le escribió, a, le había escrito cartas así como ya no me habla nunca más y después de eso fue como que no permitió visitas no permitió ningún tipo de comunicación entonces el hermano si tú lo ves, yo lo he visto en, en hartos documentales que él realmente tiene esa, ese conflicto interno porque decía mi mamá cuando, cuando, yo le, cuando él era chico y le preguntó a su mamá por qué el TED era diferente y su mamá le, le contó la historia de que el TED estuvo en el hospital y toda la agua y le dijo, hijo, tú prométeme que nunca lo vas a dejar solo. Entonces, para él, y, y echar al agua a su hermano era dejarlos era romper esa promesa y dejarlo Dios. solo
1: a su hermano. Entonces, Yo creo que el día que él aceptó y ayudó a construir una cabaña en el medio de la nada, él ya había roto la promesa. La promesa no se rompió el día que lo traicionó, el día que lo dejó libre en, su, en algo en que su actuar, uno sabe que, que no es... Más encima que él sabía el porte el dejarlo de la cabaña. Solo, sí, él el de, sabía. El dejarlo solo era
0: abandonarlo. No lo abandones a tu hermano. Pero igual. Pues,
1: yo siento que es un tipo abandona igual al medio del bosque. A morir. nomás. Aparte que el hermano le ayudó a comprar el terreno. ¿por? Por eso. Pues sí, él participó en eso. Él sabía el porte de la
0: cabaña. Sí. Él sabía las condiciones que vivía su hermano. Yo siento que eso no es sano.
1: Si tú sabes que alguien vive en ese nivel de, de ser ermitaño.
0: De soledad. Sí, no es sano. Es como que tú sabes que de tu familia no es... Bueno, nosotras sabríamos. Uh-huh. Esa familia no está bien.
1: Claro. Pero Entonces, uno obviamente, no Es su ojo".
0: libertad,
1: ¿cachai? Es su estilo de vida diferente al mío. No quiero juzgar. Yo puedo no aceptar un estilo de vida súper diferente, pero intentaría estar más presente. ¿Cachai? Es como... Y si el, la otra persona sí, no te deja... Pero quizás él si, sí, no, no sabemos que tanto tanto rechazaba sus visitas, si era el único casi el único ser humano que le gustaba. Pero luego él mantenía comunicación mandando cartas, porque si no hubiese querido, él no manda nada. Él decía que, la, o sea,
0: la esposa del David, la linda, decía que él, Ted no había querido ir al matrimonio de ellos, porque él la rechazaba a ella. Y ella lo había visto como una vez en la vida. Y él le había dicho que no iba a ir al matrimonio, que no quería que se casara con ella. <risa>
1: Harta razón tenía si mira que fue la, que, la primera que supo quién era. Traidora, él el, que la traidora, él sabía que llevase la traidora. Él, él era un visionario, sabía cuál era la Judas. Sí. Ni que supiera, acuático.
0: Así nomás con el tetachins, tipo.
1: Un genio sí.
0: que se volvió un poquito loco. Qué acuático el caso. Pero
1: son esos casos que uno si sí, hay, obviamente hay responsabilidad, hay maldad, y qué sé yo, y hay hartas cosas que, que no corresponden, porque él hacía lo que hacía sin importarle el daño que causaba ni cuánto lo causaba. Nosotros nos podemos reír y todo de, de, de su, o compartir sus ideales, pero finalmente él hacía hartas cosas malas.
0: Sí, pues, po, demasiado tiempo. Hizo Muy, daño. Sí, hizo mucho de, daño. Destruyó cosas. Sí. Yo siento que tú no puedes ser un ambientalista. Y predicar sobre conservar más el mal mundo y estaría haciendo bomba igual.
1: Porque la sí, bomba destruía. O bo... no sé. Es una. ¿Cómo se dice? Te estás contradiciendo? Él podría haber operado por dentro. Con la inteligencia que él tenía, él podría haber operado por dentro. La muy inteligente. Del eh. sistema. Sí,
0: Pero sí, no, él decidió destruir. destruir.
1: Podría haber sido político. Podría no sé haber tenido realidad. un puesto importante en universidades. Y haber sido una voz. Sí. Eh, con un ejemplo más claro. Y, y así la gente lo hubiese seguido pero finalmente con lo que él hacía más Era... provocaba rechazo con otra cosa y sí. pasaba más como el ermitaño loco con habilidades para hacer bomba y para la matemática y para la matemática pero bueno interesante interesante el caso si a la gente le interesa vayan a ver el documental es re bueno.
0: sí. y hay muchísimos más documentales hay hay mucho de material él. de él yo traté de hacerle justicia pero hay mucho material de él
1: sí en
0: fin Chiquillo, no se lo olvide, usted va a nuestro perfil de Copa de Crímenes, en el Link Tree, usted le hace clic ahí, la primera nubecita que le va a salir dice su propina en nuestro sueldo y nos donan los coffee. Nosotros somos adictantes.
1: Sí, puede mandar un cafecito que es un, es del valor de una micro, un dólar. De la micro, oh. <risa> un dólar. Y ya sabe, pues, si es que no nos sigue todavía. Vaya, asegúrese que nos está siguiendo en Spotify. que nos Asegúrese que nos está siguiendo en YouTube. No importa que no nos vea en YouTube. Vaya y hágalo. Usted, no, y no lo mismo, nada. ponga me gusta, algún comentario, hola, lo que sea, para que el algoritmo haga lo suyo y le aparezcamos a más personas. Ya sea en Instagram, en, eh, en YouTube, en Facebook, si es que hay, desde ahí nos ve o desde ahí nos encontró. En Spotify, recuerde 5 sí, 4 no.
0: 5 sí. ¿Han estado viendo y... los cinco
1: días. Sí, se han portado bien. Sí. Pero vaya, aproveche, entreguese y Sin comparta, miedo. pues comparta, comente y y mándanos ideas si es que quiere o lo que sea. Tú sabes que estamos atentas a responder. Estamos siempre los más amigos aquí en siempre.
0: el Criminals Club. Y estamos siguiendo sus recomendaciones, chiquillos, esta temporada. Estamos tratando de ser mejores en ese sentido.
1: Sí, tenemos varias ideas, vamos a ver qué, qué pasa cuando, como le comentaba a alguien que no había escrito una de las amigas del podcast eh, poniéndonos el parche anterior, nos lanzamos solamente con uno a la semana, pero vamos a ver cómo se nos da la cosa, eh, tenemos ideas para hacer que la semana no se le haga tan larga, porque los mal acostumbramos entregándole <ríe> mucho contenido, así que vamos a ver qué hacemos para pa compensar un poco, pero ahí estamos viendo, estamos viendo Ahí estamos Así que cuídense mucho Nos vemos pronto. Chau, chau. Bye, bye.